0: Liebe Geschwister im Glauben, sicher haben Sie schon mal eine Erfahrung gemacht, wie die, die ich zu beschreiben versuche, dass Sie zufällig wohin gekommen sind, wo jemand über Sie gesprochen hat. Also stellen Sie sich eine Situation vor, dass Sie beispielsweise in einen Zug, in einen Regionalzug einsteigen. Sie setzen sich in so eine Abteilform, jemand sitzt Ihnen gegenüber und hinter Ihnen, Rücken an Rücken, merken Sie plötzlich, da sitzen Ihre Bekannten im Abteil hinter Ihnen, die Sie beim Reingehen nicht gesehen haben und sprechen über Sie. Ich, wenn sowas erlebt, dann mache ich immer die eigenartige Erfahrung, naja, im Grunde wird einem der, der über den anderen spricht, nie so wirklich gerecht. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob jemand gut oder schlecht über sie spricht. Meistens neigen wir eher dazu, negativ über andere zu sprechen, wenn wir über sie sprechen. Ich glaube, der Philosoph Pascal hat mal gesagt, wenn alle Menschen wüssten, was über sie auf der Welt gesagt würde, es gäbe keine vier Freunde auf der Welt. Ähm, aber unabhängig davon, über jemand anderen sprechen, bedeutet irgendwie immer ein Urteil haben oder ein Urteil fällen. Und es klingt dann immer so fixiert. Ja, der oder die ist so oder der oder die hat deswegen so gehandelt, weil. Und man spürt, so ganz wirklich komme ich da vielleicht nicht vor, es müsste schon jemand sein, der mich von innen her kennt und dann auch irgendwie mit Wohlwollen versucht zu sagen, auch mit einer gewissen Demut. Und dann hätte man vielleicht das Gefühl, der oder die versteht mich. Aber über, andere, über jemand anderen reden und ein sicheres Urteil haben, bedeutet meistens irgendwie auch den anderen im Griff haben. Wir sagen ja auch Begriff für Worte, ein Wort ist ein Begriff und irgendwie habe ich den dann. Und ich sage diese Einleitung deswegen, liebe Schwestern und Brüder, weil wir gerade in der Verkündigung als äh, katholische, geistliche, oft heiligen Feste haben, über die wir predigen. Und dann wissen wir ein paar Fakten und dann reden wir über den und ich denke mir jedes Mal, Du wirst doch dieser Person hin und vorn nicht gerecht. Das, ist das, Le das Leben vom heiligen Bruder Konrad ist rein äußerlich schnell erzählt. Er war ein Bauernsohn in einem stattlichen Hof im Rottal, auch der Hoferbe und ist dann mit Anfang 30 ein Kapuzinermönch geworden, ein Bruder im Kapuzinerorden und hat nachher 41 Jahre an der Pforte in Altötting verbracht. Vorher hat er noch sein Erbe aufgeteilt an seine Geschwister und an Bedürftige. Schnell erzählt. Aber wisst ihr, wenn man da, da näher hinspürt, dann hat man das Gefühl, da kommt einem ein inneres Universum entgegen, dem man mit Worten nie wirklich gerecht wird. Aber man soll dauernd über den reden. Und jetzt versuche ich halt zu sagen, Herr, gib mir jetzt deinen Geist, damit ich mich diesen Menschen, diesem großen, demütigen Mann so annäher, dass das auch nur halbwegs was mit dessen innerer Wirklichkeit zu tun hat, die ihn zu einem Heiligen macht. Ja, das, die Lesung, die wir gehört haben aus dem ersten Petrusbrief, die gibt uns einen Hinweis. Da steht, dient einander als äh, gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Wer redet, rede mit den Worten, die Gott ihm gibt. Wer dient, der diene aus der Kraft, die Gott verleiht. So wird in allem Gott verherrlicht durch Jesus Christus. Das steht da relativ banal da, liebe Schwestern andrüder, aber ich sage Ihnen jetzt einmal, wie es mir geht. Ich habe ein bestimmtes Gebetsleben und dann habe ich ein bestimmtes Leben in Aktivität. Jeden Tag Gespräche, Begegnungen, Sitzungen, zurzeit viele Videokonferenzen, ähm, Briefe schreiben, am Computer arbeiten, viele Dinge, auch Gottesdienst feiern, was ich sehr gerne mache. Aber viele Dinge, jetzt sagen wir mal, unabhängig vom Gottesdienst und vom Gebet, die irgendwie eine Alltäglichkeit haben, die dazu neigt, mich mal irgendwie ins Außen abzuziehen. Dass man so eine, ja, im Betrieb aufgehen, in der Routine aufgehen, im Täglichen. Und wenn ich dann zurückkomme ins Gebet, dann brauche ich erst einmal eine Zeit, bis ich, bis ich gewissermaßen in, die, in eine Ruhe finde, die die das, was den ganzen Tag mich umgetrieben hat, wenn ich am Abend bete, einigermaßen zurücklassen kann oder in die Sammlung führen kann und es braucht schon mal Überwindung, bis man da hinkommt und dann bin ich vielleicht müde und kämpfe im Schlaf und dann kommen alle möglichen anderen Gedanken und manchmal, wenn es denn gelingt, komme ich einfach in einen inneren Frieden und darf einfach vor christus sein und äh, und weiß dann dass mich das auch wieder trägt aber, aber dann geht es wieder los mit dem anderen leben mit der äußerlichkeit und ich frage mich immer wie geht denn das was hier steht du dienst du handelst dienst du aus der kraft die gott verleiht du sprichst und manchmal quatschst du auch relativ viel Redest du aus den Worten, die Gott dir gibt? So Und jetzt frage ich mich von dieser Erfahrung, wie war das eigentlich bei einem Mann wie dem Bruder Konrad? Und wenn ich gerade gesagt habe, bei mir ist hier Gebet und hier Aktivität und ich versuche mühsam, das auch immer wieder zusammenzubringen, dann habe ich den Eindruck, wenn ich die Gestalt Bruder Konrads meditiere, bei dem war das immer schon irgendwie zusammen. Verstehen Sie, der hat von seiner Geschichte her, glaube ich, lieber Bruder Konrad, ich hoffe, ich werde dir gerecht, ein Leben geführt, das sehr früh ist in ihm die Sehnsucht nach Gott aufgekommen. Und wir wissen, das hat der Volksmund so gesagt, oder seine Nachbarn oder seine Leute um ihn herum. beim Birndorfer Hansel, da kannst du es beten lernen. Das heißt, der war... Wahrscheinlich, wenn er in der Arbeit auf dem Feld war oder mit seinen Viecher ein gesammelter Mann. Wahrscheinlich fortwährend ein gesammelter Mann. Und dann hat er sich noch viel beschäftigt, auch mit seinen inneren Herausforderungen, äh, Wünschen, Sehnsüchten, auch Sünden. Und man hat das Gefühl, das, was da in ihm vielleicht nicht integriert war, das äußere Leben oder das, was nicht geordnet war oder die Sünde oder die Sehnsüchte, die vielleicht nicht dazu gepasst haben. Und das tiefe innere Leben, das ist irgendwie so zusammengewachsen, dass es ja, irgendwie ein Kanal geworden ist. Das musste nicht immer das Äußere und dann das Innere und irgendwie kämpfen wir dann, dass beieinander bleibt. Ich glaube, der Bruder Konrad hat sich auch in seinem Leben, auf seinem Weg, in seiner persönlichen Disziplin so in ein Leben eingefunden, auch durch die Gnade Gottes natürlich oder zuerst, dass du den Eindruck gehabt hast, wenn er an der Pforte war und den Menschen begegnet ist, dann war das ein gesammelter Mann und, und gerade deswegen konnte er auch ganz bei den Menschen sein. Wirklich hören, wirklich das gute Wort sagen, wirklich auch den Müll in seiner Klosterpforte und den Dreck, den die vielen Pilger hinterlassen haben, auf Knien vielleicht aufputzen und in alledem ein Mann Gottes bleiben. Und wenn er im Gebet war, bin ich sicher, hat er ganz viel von der Frage der Not der Pilger einfach damit hineingenommen und war auch dann immer neu ein Mann Gottes und hat es alles immer voller Sehnsucht und voller Ehrfurcht vor ihn gebracht. So sehr, dass erzählt wird, wenn er in der Gnadenkapelle in aller Früh dann gebetet und ministriert hat, sind manchmal aus seinem Mund, so hat das Volk erzählt, goldene Kugeln zu Gott emporgestiegen oder zur Mutter Gottes. Also irgendwie eine viel tiefere Einheit als bei mir oder als bei unser Eins in dem Ineinander von Aktion und Kontemplation, von Gebet und Tat. Wissen Sie, ich bin Salesianer und meine Brüder haben oft immer gesagt, ja, wir, das mit dem Beten, wir sind so viel bei den Jugendlichen, bei den jungen Menschen, das ist auch irgendwie alles Gebet und so. Und ich habe gemerkt, das stimmt schon, Nächstenliebe ist auch eine Form des Gebets, wenn es denn wirklich Nächstenliebe ist. Aber so zu tun, als bräuchten wir das Gebet nicht, ist ein Selbstbetrug. Weil, wissen Sie, ich kann dem anderen auch so dienen, weil ich ihn brauche zu meiner Selbstbestätigung. Und dann diene ich ihm noch nicht wirklich. Das gilt übrigens auch umgekehrt fürs Gebet. Wenn ich im Gebet bin und dann glaube ich und mein lieber Jesus und die anderen sind mir wurscht, dann ist es spirituelle Selbstbefriedigung. Wenn mich mein Gebet nicht fähiger macht zu lieben oder wenigstens die Nervensäge auszuhalten oder offen zu sein oder wissen Sie, wenn ich darin nicht reifer werde im Umgang mit den anderen, dann ist mein Gebet irgendwie problematisch zumindest. Also, das muss nicht jeden Tag jetzt genauso sein, wie ich es erzähle, aber auf Dauer, ne, wenn, ich, wenn ich in einem Beten nicht gewissermaßen ein reiferer, demütigerer, liebenderer Mensch werde, dann stimmt irgendwas mit meinem Gebet nicht. Aber mich im Aktionismus ergehen, ohne Gebet, stimmt aus unserer Sicht als Menschen der Kirche, stimmt auch nicht. Deswegen... Es ist so wunderbar, beim Bruder Konrad so eine Einheit zu sehen, dass er in allem ein Mann Gottes war. Und deswegen ist ihm wahrscheinlich immer wieder auch die Erfahrung, die hier im Evangelium steht, das Schwierige leicht geworden. Oder er konnte es leichter tragen, auch sein Kreuz, weil er in Gott war. Mein Joch drückt nicht, sagt Jesus im Evangelium, und meine Last ist leicht. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte uns alle einladen in der Frage, gerade heute in der Kirche, wie reden wir miteinander und wie reden wir übereinander. Ich will nicht sagen, dass das, was ich jetzt sage, mir immer schon gelingt. Aber manchmal kommt es mir vor, wir sind in der Kirche so miteinander unterwegs, dass wir den Respekt voreinander verlieren, dass wir denken, der oder die denkt so oder so und deswegen kann er oder sie jetzt alles über den Anderen sagen. Gerade unsere sozialen Medien sind in der Hinsicht eine echte Herausforderung. Wir Christen und Christinnen müssten einen Beitrag leisten, dass wir so miteinander reden, dass wir in der Rede den Anderen respektieren. Ja, wir dürfen schon sagen, was wir glauben und die Wahrheit sagen, aber, aber wir ziehen es so schnell auch auf die persönliche Ebene, und unterstellen dem anderen gleich, dass das irgendwie ein Gauner sein muss oder, oder irgendwelche Motive haben muss, die, die äh, weiß ich was, schlecht sind oder so. Ne? Also, wie reden wir übereinander, das ist das Erste. Der Bruder Konrad war meistens schweigsam, aber wenn wir reden, dann klar, wahr und voller Respekt. Und, äh, und das Zweite ist, ringen wir immer neu und bitten wir den Herrn, dass wir in dem Frieden bleiben, in dem wir den Bruder Konrad erleben, so dass unsere Arbeit vom Gebet durchdrungen wird und unser Gebet auch die Arbeit und die Menschen mit hineinnimmt, mit bedenkt, dass wir, was wir auch tun, Frauen und Männer Gottes sein können und so Zeugnis geben von einem Frieden, der nicht von dieser Welt ist, aber der in dieser Welt heimisch geworden ist durch unseren Auferstandenen. Gelobt sei er. Amen.